0: En esta edición de Desde Washington conversamos con el congresista demócrata Adriano Espaillat, quien representa el Distrito 13 de Nueva York, que incluye el antiguo barrio boricua de Nueva York en Manhattan y parte del condado del Bronx. Con Espaillat hablamos un poco de su trasfondo, de su visión en torno a cómo echar hacia adelante el debate de estatus de la era de Trump, los retos de Joe Biden y las decisiones que deben tomarse en el Congreso en torno a la seguridad del Capitolio. Tras el acto de insurrección del 6 de enero. Congresista Espaillat, usted ha sido funcionario público desde 1997, representante estatal y senador estatal en Nueva York, pero en, en el 2016 fue electo congresista por el Distrito 13 de Nueva York, un distrito que, tuvo, eh, que, 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 que estuvo en manos del, de Charlie Rangel. Es el primer dominicano del Congreso, pero quizás no todo el mundo sabe que el primero que, que es electo eh, tras haber llegado a Estados Unidos sin, sin, sin documento. Usted nació en Santiago de los Caballeros, allí, ha, de allí han salido muchos peloteros. Pero cuénteme un poco para nuestra audiencia de, de su historia.
1: Sí, nosotros salimos, eh, mi familia, en, a, primero antes que yo llegara a Nueva York. Mis abuelos emigraron a los años 50 antes de yo nacer. Y yo conocí a mis abuelos maternos ya prácticamente en la ciudad de Nueva York. Eh, nosotros llegamos en el 64, mi familia, y con una visa de visita. Y naturalmente no quedamos más del tiempo esperado. Y por tal razón, entonces, eventualmente tuvimos que retornar a la República Dominicana a buscar nuestra residencia. O sea que esa fue la historia eh, volvimos después y ya nos establecimos permanentemente en los Estados Unidos y el resto es historia como dice
0: es, eh, en este momento el, el Congreso discute eh, ¿verdad? la posibilidad de una reforma abarcadora en las leyes de inmigración y aunque sabemos que el gran eh, debate va a ser en el Senado probablemente ¿verdad? donde más difícil eh, se hace aprobarla eh, pues, pues hay, hay expectativas de que se pueda aprobar finalmente algo. Usted, eh, obviamente, está un tema que es que, 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 que muy cercano a él. ¿Qué, qué esperanzas tiene con esta legislación?
1: Bueno, yo creo que es la, una, una oportunidad dorada, como dice, ¿verdad? En el sentido de que <coughs> tenemos mayoría, aunque una mayoría frágil en el Senado y aún también en la Cámara, pero tenemos mayoría en, en, tanto en el Senado como en la Cámara y la Casa Blanca. De manera que las condiciones están para que se haga algo y, y nosotros demostrarle a la comunidad latina en particular y a otros inmigrantes de que estamos dispuestos a ayudar y que, y que tenemos la voluntad política eh, para gastar el capital político y, y aprobar una reforma, que no solo incluya lo más eh, fácil, que es eh, el acta de sueños, por ejemplo, con los Dreamers o el TPS, pero que también incluya algo más eh, completo, más profundo, que pueda eh, agilizar el proceso de reunificación familiar, que también toque el tema de los trabajadores agrícolas que también naturalmente eh, le dé un paso hacia la ciudadanía a todas las personas que quieren a, a aplicar. Eh, yo creo que es una gran posibilidad y va a requerir de nosotros un trabajo fuerte convencer a muchos de nuestros propios aliados que a lo mejor se sienten un poco tímidos con este tema. Yo creo que lo podemos lograr
0: ha estado cercano a los temas de Puerto Rico y, y, y particularmente ¿verdad? estuvo muy activo con el tema de la respuesta eh, del gobierno federal a la catástrofe eh, ocurrida en Puerto Rico después del huracán María. A finales del 2020 la Cámara aprobó un proyecto suyo que, permite, que permitiría flexibilizar el, el reconocimiento de la titularidad de una vivienda dañada por un huracán. Eh, ¿Cuál es el futuro de esa medida ahora en esta nueva sesión? Bueno, la, la, ¿Qué, la, ¿qué la, cambios la, hace esa medida al sistema actual?
1: Bueno, esperamos en un par de semanas someterla de nuevo y esperamos que la, la senadora Warren sea la, la coaspiciadora en el Senado y tiene el potencial de ayudar a alrededor de 20.000 eh, o más viviendas en Puerto Rico. Pero no se trata solo de Puerto Rico. Se trata de cualquier catástrofe natural, eh, un, un desastre natural, como son los fuegos en California, inundaciones en Luisiana o en Houston. Vimos, por ejemplo, la ola de, de frío que azotó a, a Texas eh, la semana pasada. Y yo creo que cuando suceden estos desastres, el requisito es muy estricto eh, y requiere muchas veces de la que, que la persona traigan como un título de la propiedad. Y yo considero que, que es demasiado. Eh, y lo que este proyecto de ley hace es si, sencillamente flexibilizar eso. Y asegurar que con un bill de, de, de luz, con, con, con cualquier otro tipo de un statement de credit cards, algo así... Eh, se pueda ya establecer que uno vive ahí, que uno re- pueda aplicar para la ayuda que provee agencias como FEMA. No se le debe hacer más difícil a una persona que está en el medio de una crisis a accesar eh, los recursos de ayuda que provee el gobierno federal. Entonces yo considero que esto es un proyecto que, dado realmente el cambio climático y y el nivel de desastres que se están dando a través del mundo, y particularmente en esta parte del mundo, en este hemisferio, yo creo que es importante que nosotros seamos más prácticos en torno a cómo ayudamos a esas personas eh, en necesidad.
0: U- usted eh, dice que, que la senadora Warren eh, liderará la medida en el Senado. Este, ¿Habrá tocado ella base con los republicanos? Eh, como sabemos, ¿verdad? Se va a necesitar por lo menos... 10 votos republicanos en el Senado para, para llevar esta, vota, sí, claro. esta medida votación final. Bueno,
1: fíjate que hay republicanos en Texas y en otros estados que se, se han visto impactados con desastres naturales que podrían estar interesados. Ella ya eh, ella fue ya la auspiciadora del proyecto la vez pasada en el Senado. O sea, ella conoce el proyecto y yo considero que ella va a estar interesada de nuevo en presentarlo en, en el Senado Federal.
0: Oiga, congresista, usted conoce muy bien la comunidad puertorriqueña y sabe que el debate del estatus está siempre presente. En noviembre se, se llevó a cabo en Puerto Rico un referéndum estadidad sí o no, eh, convocado por el gobierno del partido Nuevo progresista. La propuesta estadidad obtuvo 52%. ¿Qué usted cree que debe hacer ahora el Congreso?
1: Bueno, eh, nosotros, eh, yo, yo me he sumado al proyecto de Nidia Velázquez y de, y de Alexandria Ocasio-Cortez. Yo creo que el estatus es un tema muy importante para Puerto Rico y determinante, primero, antes que todo, y que el pueblo puertorriqueño debe de también decidir su, su propio destino. Yo lo que creo también es que el estatus es un tema que debe de ser aprobado con una mayoría, una mayoría bien sólida, ¿verdad? Yo no creo que simplemente eh, con un 52% y con una participación electoral eh, mínima eh, o muy bajita, que es, es suficiente, ¿verdad?, para, para demandar eh, eh, conclusivamente eh, un, un tema de tan gran envergadura como es el estatus de de cualquier eh, territorio, ¿verdad? Y en este caso, naturalmente, de Puerto Rico. Y y me parece que que todos los sectores tienen que participar en en esa discusión. No hay espacio para que un sector se eh, excuse del debate o de la participación en el proceso de de un referendo. eh, Y debe ser una participación robusta del, del pueblo, eh, de todos los sectores, eh, para que sea realmente un mandato, ¿verdad? un mandato oficial y, y, y fuerte. Entonces yo considero que se debe trabajar a, hacia ese, ese fin.
0: Si sí, 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 la congresista Velázquez, como se espera, y la congresista Ocasio-Cortés reviven su proyecto, usted volverá a co Sí, eso
1: es correcto.
0: Oiga, hay, hay otro debate que siempre, eh, digo, que ha estado presente en los últimos años, es el, el tema de la ley promesa y la imposición de la, de la Junta de Supervisión Fiscal que rige actualmente. El congresista Raúl Grijalva, como presidente del Comité de Recursos Naturales, propuso, por allá, sí, yo sé. propuso tratar de suavizar esa, esa ley en la sesión pasada. ¿Usted cree que, que hay ambiente para... para... Para enmendar esa, esa ley y hacerle cambios importantes. Yo
1: creo que sí, yo creo que este es el momento también para amendar a promesa y asegurar de que sea más flexible, más humana la, el, el, el proceso allá financiero. Realmente todavía no hemos visto eh, el impacto que podría tener esta pandemia eh, en la economía mundial. Hasta ahora estamos en el medio de. De la recuperación, ¿verdad? Y de la vacunación. Pero los, los efectos a largo plazo eh, todavía no se han manifestado. Entonces, Puerto Rico pasó por, por un huracán eh, horrible, por terremotos eh, y promesa. Las condiciones de promesa me parece que son muy, muy fuertes para... Para Puerto Rico, para la economía de Puerto Rico y le impide avanzar y es como pegarle el pie al freno y tratar de acelerar el vehículo a la misma vez.
0: O, oye, ¿qué, ¿qué le dicen? Eh, usted tiene un, una representación importante de puertorriqueños en ese es correcto.
1: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué le
0: dicen de estos temas cuando o sea, ellos le hablan del tema del estado? Sí, status, ellos,
1: eh, la y comunidad isla... puertorriqueña que yo represento es una comunidad una comunidad muy activa y, y muy consciente políticamente hablando, verdad, de, de los temas de Puerto Rico y le interesa el tema del estatus y le interesa también. El bienestar de la isla que incluye naturalmente tener una economía sólida que, que, que funcione para todos. Y actu- actualmente con, con los, eh, las condiciones de promesa eso es difícil. ¿verdad? Por eso yo creo que requiere cierta enmienda si yo estoy dispuesto a trabajar con Raúl Grijalva y con Nidia y otros que están interesados en flexibilizar eso un poco más.
0: Oiga, y en términos de la pandemia a nivel local, ¿cómo está la situación en su distrito? Bueno, fue una,
1: una situación difícil, particularmente en los meses de febrero, marzo, abril del año pasado, que fue cuando los meses que le dio fuerte a, a, a la ciudad de Nueva York. Eh, pero ya estamos vacunando, tenemos un centro de vacunación ahí en el mismo corazón del Alto Manhattan, y también tenemos otro centro grande en el Yankee Stadium de vacunación. Y estamos realmente en medio de asegurar que todo el mundo se vacune. Hoy, por ejemplo, yo estaba en conversación con algunos sacerdotes que quieren que abran centros temporarios de vacunación en, su, en, su, en el complejo de sus iglesias. Yo creo que la meta debería ser llevar la vacuna a la farmacia de la esquina, ¿verdad?, donde las personas bajen y se puedan vacunar yo creo que ese debe ser la meta y debemos de empujar más ahora que ya se aprobó la Johnson Johnson que es una sola una sola dosis o sea una sola vacuna yo creo que también eso va a ayudar bastante a llegar a los números que nosotros queremos llegar Pero eh, eh, comenzó un poco débil con dispa- disparidades dentro de las cuales no se veían muchos latinos o afroamericanos pero pudimos eh, corregir esos errores eh, iniciales y ahora estamos viendo más latinos y más afroamericanos vacunándose, aunque todavía naturalmente esta mañana yo me estaba desayunando en un diner y vino una señora latina eh, a cuestionarme que si debía de vacunarse y por razón de que yo me vacuné uh-huh. y después entonces salí positivo Aún después de la segunda vacuna, aunque fue nada más cinco días después de vacunarme la segunda vez, yo tuve que explicarle a mi constituyente todo eso, pero yo a la misma vez me dio una oportunidad de, de decirle que si, si no me hubiese vacunado, probablemente hubiera terminado de mala manera en un hospital.
0: ¿Usted no tuvo síntomas con, con
1: No tuve ningún síntoma. Eh, me, me tuve en cuarentena por 14 días. Cuando salí negativo, salí a la calle el mismo doctor Fauci me dijo que si no me hubiese vacunado, probablemente, por razón de que me dio con todo y vacuna, probablemente me hubiera dado de una manera fuerte, sí. ¿Y,
0: y no, no lo transmitió, que usted sepa, tampoco a nadie? No, no, tampoco, no. O, oiga, ¿qué, qué representó para, para usted y para su comunidad el, el, el gobierno de Trump? ¿Verdad? Usted es un congresista de origen dominicano, inmigrante y negro. Y esta sí, sí. semana, por ejemplo, se discute aquí el, el, el proyecto de, de, de reforma policial. Una
1: pesadilla fueron esos cuatro años, porque fue un gobierno que se encargó de de tratar de avanzar una agenda basándose en el miedo, en la intriga, en en los sentimientos más oscuros de los seres humanos, ¿verdad? Eh, Incluyendo naturalmente el racismo y la supremacía blanca. Eh, Y para nosotros, eh, la persona que venimos de corte más progresista, eh, fue una pesadilla porque él comenzó llamándole a los mexicanos criminales y violadores y siguió por ahí acusando a todo el mundo. Entonces eh, fueron cuatro años difíciles y yo espero que ahora se sienta eh, un aire más eh, puro y más eh, estabilidad gubernamental. Yo creo que se siente, ¿verdad? Se, se siente en el ambiente una especie de más eh, estabilidad que trae la administración de Biden, y me agrada de que hemos pasado ya por esa pesadilla.
0: Y, el, y con respecto al, al acto de insurrección del, del 6 de enero, ¿dónde estaba usted cuando eso ocurrió?
1: Yo estaba en mi oficina, salía hacia el piso, cuando llegaron la policía para escoltarme a un sitio, yo me quedé en mi oficina con mi staff, que estaba aquí, eh, eh, y después entonces bajé eh, como eso a las siete y media antes de la segunda sesión, donde todavía estaban ahí la FBI, estaban limpiando la sangre en el piso, y o sea un, un acto horroroso y de, de bochorno y de peligro también para todos nosotros, porque sin duda esa turba vino aquí a asesinarnos eh, y buscaban a, a la Pelosi y, y, y al vicepresidente Pérez.
0: ¿Usted cree que estas medidas de seguridad que vemos todavía en, en, en el Capitolio van a continuar por, por, por buen tiempo? ¿Vamos a ver un Capitolio cercado?
1: No creo que, que se termine así. Yo soy parte del comité, del subcomité, que está evaluando la situación de seguridad en, en el compound del, del Capitolio. Y nosotros tenemos que mejorar, el, eh, primero el presupuesto ¿verdad? que se le ofrece a la policía del Capitolio, también por, por ejemplo eh, yo creo que es importante que se hagan operativos eh, de búsqueda de explosivos con los perros que tenemos aquí, la unidad eh, que tenemos aquí, porque yo no estoy seguro que si, es, si suceda otro ataque va a ser de la misma manera puede ser diferente, de hecho ya el, la, la chief, la, la, la dirigente de, 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 de la policía del Capitolio nos ha informado de que hay informes de que esos sectores están hablando de bombardear el Capitolio. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para todo cada uno y todos los métodos que se puedan utilizar para atacarnos aquí en el Capitolio, que no incluye necesariamente eh, una turba puede ser otro tipo de ataque. Yo creo que es importante que sí, que, que tomamos las medidas necesarias y que le demos los fondos necesarios al equipo de seguridad para que proteja aquí al Congreso de los Estados Unidos.
0: ¿Usted cree que la cosa volverá a ser como antes del 6 de enero, verdad? Que no, no solo lo... Yo
1: creo que va a haber más seguridad, sin duda. Yo siempre pensé, eh, antes del ataque... Y el mismo día del ataque, cuando yo llegué a mi oficina temprano por la mañana, que caminaba eh, por, por las aceras eh, cerca, aledañas a, al edificio de oficina mío, y yo estaba caminando al lado de las de personas de de la per, persona de, del grupo de protestantes, que ya estaban aquí temprano en la mañana. Eh, sin ningún tipo de dificultad entraron ellos. De manera que yo sentí también que eh, por mucho tiempo, que particularmente cuando yo bajaba por la escalinata de la, de, del Capitolio después de votar, como que estábamos muy susceptibles y abiertos a cualquier tipo de ataque. Yo creo que era muy frágil la, la seguridad, muy, muy eh, floja. Y eh, obviamente sucedió así. Vimos que fue así, porque no se pudo impedir, impedir el, ese ataque. Pudieron penetrar el Capitolio y otras áreas del complejo.
0: ¿Usted cree que se va a ser más difícil para un ciudadano entrar al Capitolio?
1: Bueno, yo eh, será más estricto, pero yo creo que nosotros debemos de luchar para que sí, eh, un ciudadano pueda entrar al Capitolio, a su sede de gobierno, y pueda accesarlo, naturalmente con ciertas medidas de seguridad
0: usted ha dicho que tiene esperanza verdad, con, con el nuevo gobierno de Biden si pudiera hablar de una o dos medidas que a usted le, 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 le dan esa sensación de que el cambio llegó bueno,
1: este paquete de ayuda que aprobamos era muy importante 1.9 trillones de dólares, muy importante yo creo que ahora tenemos que trabajar en un proyecto masivo de transportación y infraestructura yo creo que el país lo necesita aparte de eso yo creo que podría ser un buen estímulo de creación de empleo para la población que sin duda se va a ver un poco rezagada después de la pandemia yo creo que eso debe ser el próximo proyecto grande
0: Oiga, y para terminar volviendo a Puerto Rico usted va frecuentemente a Puerto Rico y hay una comunidad dominicana muy importante se... sí, yo, yo, yo viajo lo mundo, más ¿no? posible
1: sí. yo viajo lo más posible y tengo grandes amistades allá en la isla del encanto me encanta visitar a Puerto Rico y
0: esa comunidad... Mira, realmente
1: está? visito a Río Piedra y al barrio obrero donde están los dominicanos.
0: ¿eh? Y esa comunidad lo conoce, presumo yo. Sí, 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 claro. También como legislador estatal, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, yo tengo mucho tiempo viajando allá a Puerto Rico. Sí. Okay.
0: Gracias, congresista. Gracias por su tiempo. Un placer verle de nuevo.